0: ščanik. I sad kao što teče pesak.
1: Oni je čovjek dosadan. on. Oni je čovjek dosadan čovjek. Oni uvek bio dosadan.
2: Feščanik. Opšta histerija. Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, ne, lična. Daj bilo šta. Daj, samo da slušti ne, nešto. Daj da je bude moje.
3: Nam je žao.
2: Feščanik.
1: Nije bilo dovoljno snage da kada. Ezo, co? Meni Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. To je tragična politička generacija. Nište tu nisu
0: napravili veliko. Teščanik.
4: Dobar dan, jer osjećate da smo bezglavljeni, naši državnici i političari su se povukli u ilegalu, neko u šumu, kao dostupci koji u nekom lovištu kraj sela Amarovići većaju već šta da se radi, pitanje je da li premijer priziva duh Josipa Broza koji je tu nekada lovio, da ga pita kako ti je uspevalo stari da vladaš pa još da te vole, a predsednik, e to je pravo nagredne pitanje, gde nam je predsednik? Poslednje što sam čula od njega je da se a, preko kobajagi izvoza oruži i raku vodi kampanja protiv njega lično i njegove stranke. Rekao je da su ti MIG-ovi 21 i onako zarđali. E Sada je pitanje da se posle bruke i priznanje da smo kršili embargo krije negde i samokažnjava udarajući se po leđima rezolucijom Ujedinjih nacija i možda lično šmirgla zarđala deloma miga a ne zna se. Ali će maća izaći na vratanca kad mu dođe besni Jack Straw, britanski minister spolnih poslova, čiju radnu posetu u Beogradu najavljuje Londonski Times. Englezi možda jesu samo američki poručnik za Evropu, ali poručnici su sasvim jasni. Pedi Eš Daun, protektor Bosne i Hercegovine, je nedavno rekao Vrata Evrope vam neće biti zaovek ovako širo otvorena. Ne računajte na to da bi molbe i apeli za milost mogli da budu vaše ulaznice za Evropu, a pre neki dan je dodao Birajte put za Bagdad ili put za Briselu. A svi su kao izabrali, Šešelj je bio kod Sadama i poklonio mu sablicu Dimiskijicu da odseče glavo Amerikancima, Đinđić je izabrao Brisel, ali ne sva osnovna demokratska pravila koja je važna na tom putu, ako štunica misli da je najbolje da se ulogorimo na sredini. Tog čoveka bi neko morao da obavesti da sredina više ne postoji. Zastrašujući taj voluntarizam na našoj političkoj sceni, Đinđić, na primjer, sam proglašava probleme, imenuje ih, Reši ih ili ih skida sa dnevnog reda kada mu se prohte Na poslednji konferenci za novinare, eto, rekao nam je Da ga više ne nerviramo pitanjima o saradnji sa Hagom On je sve uradio i sada dosta Pitanje je šta ćemo mi da radimo Ima mnogo konstruktivnih predloga Neki ćete čuti od naših današnjih sagovornika A meni je samo u glavi ona majica Koju je Željko Mitrović nosio na proslevi rođende na svoje Pink imperije Na majici je pisalo, ekstra profiteri svih zemalja ujediniti se. Čitaj, možete svi da mi pljunete pod rozor i da se klizate. A sada slušate advokata Nikolu Barovića.
5: To je prva grupa, da ja bar znam, koja je imala političke ambicije kriminalaca. Da promene, ako ne sistemu, kadrovsku listu političara koji vladaju. Ako su kriminalci došli na pomisla da mogu da menjaju kadrovsku listu, koje je ko u državi. To je najteža optužba koju sam ja ikad čuvio u stvari bilo kojoj zemlji. Da kriminalci smatraju da su ravnopravni sa, sa državom. To ovako liči na, na Papa Doka, na Haitima ili na nešto slično. Ta stvar je davno počela. Počela je još sa Dolancem. Tad su prvi put kriminalci uvedeni u službu. Ne da služba iskoristiti neku, neku njihovu uslugu pod znacima navoda da ih za nešto upotrebi nego da budu deo sistema i u toku ovih deset godina fašizacije rata. Oni su postali deo sistema koji je posto sijenski blizanac sa sistemom. E sad jedan sijenski blizanac je stigao u hak, a drugi deo je ostao ovde i zapravo je shvatio da da neće biti odstranjen. U stvari ova akcija je neka vrsta početka lustracije bar u kriminalnim grupama za većinu njih čak za mnogi i nema dosije, ja se i ne čudim jer ga neće ni biti neka druga služba njihov dosije uklanja zato ga nema, ali to pokazuje da oni jesu deo sistema i nakon 5. oktobra su zapravo imenom Đinđić i imenom Koštuvnica krivišto je došlo do toga da deo sistema ostanu kriminalne grupe jer su oni u međusobnoj političkoj surevnjivosti i borbi za nasleđe za Miloševićevo nasleđe Zapravo od ljudi koji su u Miloševiće vreme njemu bili na dispoziciji, napravili sebi, hteli, nehteli hteli partnere. Krivica je direktno, samo ko što niče ne čine, izniče. Sve te grupacije su upravljene u vreme Miloševiće, sve su stasale i sazrele u vreme rata za uništenje Jugoslavije sve su stasale u jednom fašističkom okruženju i one su naravno bili mehanizmi fašizma, zločina, kriminala i sa tim mehanizmom se ne može ništo raditi on je morao, da kažem 6. oktobra da bude otpušteni iz službe, da potrebim taj izraz oni su njih preuzeli kao mehanizam kao da se radilo o nekom zdravom državi kao da se radilo o promeni na izborima a ne zapravo o revoluciji koja je izvedena. I tu se vidi da su i premijer i predsjednik zapravo jednim delom apolitični. U onom smislu u kojem je Milošević bio apolitičan, da ne svata šta se događa u spoljnjem svetu, pa da u odnosu na spoljni svet postoji i unutrašnji Beograd. Bio autističan, zapravo, za bilo šta na celoj zemaljskoj kugli. Tako su odvojice ljudi autistični, zato da oni ne mogu koristiti mehanizme koje je Milošević pravio za sebe. Oni jednostavno nepodobni i kriminalizovani, i u ovom najbukvalnijem smislu reči. Ja ne znam da li neko može da zamisli Josipa Broza i da kaže da Vujković i Kosmajac šefovi policije pod okupacijom moraju ostati ili oni znaju taj posao da rade pa nema ko drugi. Naravno, Broz nije bio toliko apolitičan, to se vidi po tome kako je znao da, da plovi i, i unutar zemlje i po svetu. Njih dvojica su očigledno u tom smislu apolitični i zapravo su ljudi koji sami sebe optužuju da imaju simpatije prema tome. Simpatije iz, da kažem, svojih pragmatičnih razloga da bi imali bolje pozicije u međusobnom nadgornjavanju. Ko će biti značajni ili ko će voditi Srbiju. Pominjani Koštunica i, i Džinjić, oni znaju odgovor. I ko su ubice Čurovije i ko su ljudi koji su uhapsili zapravo. Ivana Stambolića i znaju šta je ih sudbina Ivana Stambolića ali iz ovog razloga što nisu iz državnog mehanizma udaljili ove ljude oni dođu do situacije da im takve grupe imaju političke ambicije i da oni na ovaj način moraju da počnu da vrše ilustraciju. Njihov razlog tada proklomovani javni politički je bio da bi nagli zahvati u vojsci odnosno u policiji što treba čitati u kosu, generalštabu i SDB-u, bili opasni za bezbednost države. A zapravo jedino što je i najopasnije za bezbednost države je bilo ostanak tih ljudi. To je ta zavera čutanje na koju ne ilazi Mihajlović. Zato ona postoji. I naravno da su onda ovakve grupe svatile da oni imaju ogroman manevarski prostor koje nisu imali nikad ni u jednom sistemu, no ni u Veks i ni u ovoj pretoga, niti imaju bilo gde u svetu. Premijer je rekao da pravosuđe nije spremno za sukup sa kriminalom. Ne znam zašto premijer misli da bi pravosuđe bilo više spremno za sukup sa kriminalom kada ni oni on, koštovnica nisu bili spremni za sukup sa tim kriminalom posle 5. oktobra, nego su ušli u jagmu za kriminalnu za zaostavštinu iza Miloševića i kada su se oni pokazali kao curice pred crvenim beretkama ili pred Pavkovićem, a onda se ispostavilo da su ti mehanizmi koji su ostali za Miloševića ili sa poslicom poput masakra u Srebrenici ili su poput španske serije poput Pavkovića koji se više nije mogu zaustaviti kada je nađen lično pogođen za svoju karijeru. Tako da primjer da pravosuđe nije spremno mora pre svega biti spreman premijer i predsednik za svoko sa kriminalom. Ne može ga pravosuđe krešiti. Najspremnija za slukov sa kriminalom je predsjednica Vrhovnog suda, ali to ona sama ne može uraziti. Tu osoba kao Leposova Karamarković sama po sebi ne može izmeniti celu situaciju predsjednice Vrhovnog suda Srbije, bez obzira na njen integritet, snagu, odlučnost i mnogo veću ozbiljnost od svih ovih koji imaju titule premijera, ministara, iako je ona najozbiljnija figura, u političkom establishmentu ona ne može sama, ona može biti dovedena samo u situaciju kao Vjekoslav Vidović predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske koji je, da kažem, i u titovo vreme jedan put dao ostavku na mesto predsjednika Vrhovnog suda ili nije mogo da zaustavi naliko ovome stvari koje nisu mi blizu ovoga, ili identična ovome stvari u vreme Tuđmana ja znam da oko Ivana Stambolića ja nisam siguran kome smem da predoćim podatke do kojih sam došao i da taj podatak ne bude direktno uručen onima koji su uhopsili Stambovića i koji su odgovorni za njegovu subliju. I to je ta situacija. Naravno tu postoji i ova mana da da ovi koji su lustrirani sada, taj deo bivšeg sistema, da su oni izloženi fizičkoj tuturišti, to je bezrazložno. Čim primetite da policajac upotrebljava fizičku silu i da je neko povređen u istrazi, to znači da taj ne zna da radi svoj posao i da nije pribavio sve dokaze pa se onda bavi nasiljem. To je prvi znak da nešto nije u redu i da se zapravo postoji bojazan kod tih i koji biju. Da ovo nije strateška stvar, nego da je ovo ad hoc situacija. Naravno, da Džinđiću ovo može donetiti, da kažem, romantične patine čovek koji je na nišanu. Ali mislim da bi bilo volje da bude tu pragmatičan. Koliko je se bilo pragmatično sa monetarnim sistemom, sa bankarskim sistemom, moralo se mnogo brže i efikasnije biti pragmatičan sa državnim sistemom pres policijskim, vojnim i sudskim. To iz ovih razloga su revnjivosti njihove nije urađeno i naravno teško da može da obstane i bankarski ili bilo drugi sistem. Bez Đelića u policiji, da kažem neko, bez volje da se Lepo Sovika Marković daju mogućnosti i zakonske da uradi nešto u sudstvu, ja se plašim da će na stvarno doći u situaciju kao i Vjekoslav Idović da može samo da podnese ostavku jer zapravo koštunice i Zinđić to sprečavaju.
4: I Nikola Barović i advokat Srđe Popović su pre nekoliko meseci predlagali da se kod nas uvede institucija specijalnog tužioca, jer smatrali su naši jam i tužioci ne rade dobro svoj posao, a i pod veritim su uticem političara, naravno ništa od specijalnog tužioca u Srbiji do sada. Asinoć je Srđe Popović gostovao na tribini u Somburu. Danas ćemo čuti samo ono što je odgovorio jednom čoveku iz publike koji ga je pitao kako komentariše Džinđićevu izjevu da naše prvosuđe nije pripremljeno da se obrčuna sa kriminalom.
1: Ja mislim da je A mogu da vam samo kažem da je preizvesnog vremena sam vidio izjavu ministra unutrašnjih poslova koji kaže da on nije hapsio Ratka Mladića, zato što jatsko Mladić ima suviše jako bezbriđenje. Ta cela vlada je ko neka gerila u ovoj zemlji, pa se iz neke ilegale boja i alegalno je neko drugi, očigledno, mislim, ako oni je tako nemoćni, nemaju pelosuđe, nemaju policiju, gde je vlast? Mislim, to je ono što je zabrenjavajuće, što vi u ovoj zemlji ne znate u stvari gde je vlast, ako nije u institucijama, gde je? Jedna iluzija, i kod Džinđiće i kod Kroštonice, da se može tranzicija iz jednog sistema koje je apsolutno bio institucionalizovan gangsterizam da se može peći u nešto drugo bez potesa, samo da ne pravimo neki potez, pa mi iz one mafijaške države da pređemo sad u evropsku demokratsku pa to bi bilo najbolje kad bi moglo ali tu se redio dva takva kvaliteta između kojih ne možemo nikakvi dodijeni I tu jeste stvarno potrebna neka plišana revolucija, koja se nije dogodila ovako terati kao business as usual, to neće nikud odvesti. Većina tih ljudi koji su na vlasti, znam kad su bili studenti, pa sam kazao, meni je o jako ličina decu na vlasti. To je se dogodilo bilo i 45. godine. Ljudi su sa 20 nekom godom bili generali, i harali ali je bila jedna stvar koju koji ljudi zabojavljaju Tito je bio od svih njih stari po 30 godina on je imao 50 godina kad se našao među tom balavodijom i oni su njega slušali ovde čak ni to ne postoji nego ta deca se stalno svađaju piške u gaće i tako sve te staje koje rade nikog nema da im kaže čekajte polaku, ozbiljite se to pa mi je pričao jedan kolega koji je bio u Vrhovnom sudu u vojnom neposljedno posle oslobođenja to je bio znači kraj oktobre, novembre kao što smo sada svi su se oni iskupljali kažu, u Belom dvoru dođu tamo kotita Tita da su blizu njega pa se tu pije kaže sede, puše, pričaju prave spiskove koga da apse, <laughs> to je tako izgledalo, dok jednog dana ti to nije kazu, šte redite vi od? Ali svi na svoje mesta, šta ti, ti si minister, ti u svoj ministarstvo, šta se skupljate ovde, šta će, šta ste vi od? I rastero tu bulu bentu. Te evolucije se teško institucionalizuju. Oni su svi odrasli zajedno, zajedno su bili disidenti, zajedno su bili po tim demonstracijama, sedeli po nekim stanovima, ogovarali Miloševića i Miru Marković i sad im je jedan put teško da shvate da je jedan od njih predsednih države, a drugi je premier, ovaj je ministar i da ako ti ako ti to pajtost, to je jedna stvar ali njegovu funkciju mojaš da poštuješ i mojaš da znaš dokle dopije tvoje funkcije dok le dopije njegova a to vojo ovo ono to ostavite to ne spada tu i to je, to je njihov problem priličan a nemaju nekoga ko Tita, koji bi im to sad podelio te čvege i objasnim kako izgleda država.
4: A sada ćete čuti našu gošću u Sloveniji, antropologa Svetlino slapšek. Prvo, kratki komentar o tome kako su naša slavna hapšenja odjeknula u Deželi.
2: Kada je to objavljeno na BK, to je bila vez dana. Nema nikakvog zvomljenja. I imam utisak da je jako mnogo ljudi gledalo upravo BK televiziju zbog te vesti. To je bio bum priličan. Da, da, bila daleko najuzbudljivija vest, jer je iste večeri na slovenačkom dnevniku bila uglavnom afera koja se vuče već danima, a to je afera Jedne sirote žene koje je gajla, petsto nešto pasa, pa su je sad veterinari iz zvanične institucije i strane fondacije to uzeli. Ta afera ide danima, ali veoma je živakna debata, pošto je predsjednička debata pred izbore, užasno dosad. Onda možete zamisliti koji status ima afera otkrivanja mogućnih ubica predsjednika u Srbiji. Mali problema sa studentima koji malo, malo pa štrajkali glađu. Poslednji je neverovatelji bio kad jedna skupina ljudi za istorije umetnosti štrajkovali su glađu, ali su odmah prestali da štrajkuju glađu kad im je obećano da
4: će im smanjiti literaturu. Objemu literaturi će smanjiti.
2: Ti studenti su duboko uvereni, očigledno, Nisu čitali. Očigledno žive sa idejom da su deo društva, da društvo brine za njih i da društvo treba da za njih nalazi rješenja. Jel? Za bilo šta. Ovo je jedna zaista veoma naivna i zapravo veoma patriarkalna zadružna ideja da društvo treba da vam obezbedi bilo šta jel? i bilo kada. I nažalost to je takva suprotnost sa onim što treba da nauče građani danas da je to prosto tragično. Ono što je najgore što ja vidim u Srbiji jeste da veoma mnogo političara i zvaničnih ljudi tvrdi narodu da treba da se nauče na to da plaćaju sve bez razloga i nemislećita, taj <laughs> već malo mnogo gore. Ja mislim da taj ako hoćete patriarhalno arbitrarno smišljanje i neoliberalizam zajedno predstavljaju dosta u bistnu kombinaciju koje ćete imati neko ko će štrajkovati gladnije dobio na vreme kafu u restoranu ili bilo šta slično, dakle, stvar je l'o. Dakle, stvari zaista opšte vaspitanja. Kažem ne mogu da krivim studente, to je očigledno zapušteno štrajkovi, glađu, voluntarizam, nerazumevanje sistema, sa jedne strane odnos prema vlasti, sa druge strane taj ljubavni odnos izborima, novita, erotizam izbora, će da glasam pa za bilo koga. Jel? To su sve fenomeni koje bi čovek razumeo do decembra 2000. godine. Toliko je bilo vreme milosti. Posle toga država ne sme da se igrasti. Ja ne mislim da država trebalo da laže u pogledu kapitalizma. I toga šta on donosi društvu. Ali je, sa druge strane, morala da upozori istovremeno i na načine kako da nesrećna, neobaveštena, nevaspitana individua nađe načine da u tome ispliva, da preživi taj period. I, nažalost, umesto da tranzicija počne, kažem, decembra 2000-te, ona još ni danas, oktobra, novembra 2002. godine, nije još počela. Ta tranzicija koja je zapravo obrazovni put da se do nečega dođe. To su šokovi za koje mora da se pobrine država, da preko medija i preko svojih vaspitnih organa, ako hoćete, nekako nauči ljude da to nije to. Da stupaju u područje i u vreme koje nije nimalo milostivo, koje nema razumevanja za pojedinca, a istovremeno pojedinac ima nekako polje delovanja. To govorim sa stanovišta nekoga ko i danas veruje da kapitalizam nije dobar sistem, žao mi je. Nije za čoveka. Niti su oni bolji, niti su gori od političara u svetu, ali su oni jednostavno dopustili da u vlast uleti poplava ljudi koji su tražili samo jedno, brzi uspeh, brzu karijeru i brzu nadoknadu, a i sami su... Nažalost, i preko medije i u svojim govorima i preko svojih predstavnika razvijeli ideju da smo svi nešto zaslužili time što smo pobedili oktobra. Izvinite, niko nije ništa zaslužio sve novih dužnosti. Ta ideja zasluga koja lebni iznad svega što se događa u ovoj zemlji je, ja mislim, najkrivlja za potpuno raspusnost, ako hoćete, današnje situacije. Slika je zapravo novčićena. Sa jedne strane je glava zasluge, sa druge strane je pismo. To je krivica. I ako se da pokaže obe strane, taj novčić je bezvrednosti. vrednosti, ne može se upotrebiti, apsolutno niza šta. I meni je jako žal, ali ako hoćete, figura kojom se ulazi u razgovor o kreditima i o zaslugama, figura toga je Haški sud.
4: Da li ste, verovatno niste videli, možda jeste, što Pink gledate, da je, da je Željko Mitrović proslao rođenan Pinka a, u majici na kojoj je pisalo ekstra profiterij svih zemalj, ujedinite se.
2: Uh -huh. Znate šta, tu pomoći nema, ali nažalost još ima ljudi koji se sećaju koji je bio kvalitet javnog diskursa ranije. Kada je Tito umro, kada se partija polako povlačila ili historično reagovala, sad je potpuno svedno i kada je postao neki javni diskurs koji je imao smisla. Ne zato da bi to odobrilo taj bivši sistem, nego samo da bismo se setili koji smo kvalitet umeli da proizvedemo u veoma lošim uslovima. I zbog tog sećenja, zbog tog nesrećnog sećenja danas čovek još uvek ne može da prihvati da na televiziji gleda na pinku lepotice koje govore u mikrofon, jer drugačije tehnički ne mogu da se organizuju. Onda vidite pet lepotice od kojih svaka ima oralni odnos sa mikrofonom. Od tih tehničkih primitivnosti i vulgarnosti do recimo slika dece jednog od Karića koji čitaju očenaš pred patrijarhom i to je vest koja za usima polovinu dnevnika na njihovoj televiziji ta vrsta vulgarnosti i primitivizma je nešto potpuno novo i to vrsta privatne vulgarnosti ako hoćete i strahota je omogućio Miloševićev režim ali novi nova vlast nije učinila ništa da to spreči ekonomskim merama I naravno niko pametan ne može da veruje da istovremeno kada ministar svima poručuje da treba da plaćaju poroze, ta ista država nije u stanju da ograniči Pink ili da na neki legalan način reši. To da zaista skandalozni problem. I to je stvari imate potpuno pometnju u kojoj se Pink pojavljuje kao simbol slobodnih medija i već sve ostalo. Te sve manipulacije su razumljive zaista jedino u savršeno neorganizovanom društvu. Ja mislim da je od 5. oktobra pa nadalje da su elite, intelektualne elite. Ti ljudi su morali da budu potpuno svesni, da od trenutka pobede demokratije moraju da zapravo rasparcelišu kulturni prostor. Elite, opozicionari, pacifisti su morali da shvate da nema više totalnosti. Da se to stvari gotovo i da rove treba praviti odmah. Da se sa nekim ljudima ne sarađuje, što naravno znači izolaciju i samoizolaciju i stvaranje novih kulturnih ćelija. Kada se posle godina i godina produktivnog rada na sobstvenoj parceli, na sobstvenoj njivici, <laughs> proizvede izvesna intelektualna vrednost. Da se onda na osnovu toga mogu stvarati dogovori, ali stvarati dogovore odmah. To znači zapravo ima dati oproštaj. Nažalost, oproštaj u srpskom kontekstu ne znači opraštanje hrišćansko, nego, brati, indulgenciju. Ne samo da si platio, nego dobiješ i natrag nešto sa kametom. Kažem, još uvek ideja totalne kulture i totalitarne kulture je nešto što nas direktno ubija. Jer svi verujemo još uvek, čak ja sam ponekad sklona tome da verujem da je kultura nešto jedinstveno i da me tu nešto kao radimo i pomažemo, ma ko je šta, ne naprotiv. Dakle, ti neki osnovni uslovi kooperacije, ako hoćete, posebno u elitama i u kulturi, mogu da se izvedu tek, pošto se tačno zna u koje se prostore više ne zalazi. Ne zato da bismo smo im pustili svu slobodu, naprotiv, da bi smo kritikovali, ali isto da ne bi jednostavno došlo do tog lakog opraštanja, da ne bi došlo do mešanja, da ne bi došlo do zabune, da ne bi došlo do pojave novih elita koje veoma, veoma haotično proizvodi nova vlast, birajući bilo šta i bilo koga u bilokom trenutku niko nije u da sebe vidi u određenom društvenom kontekstu sa svim greškama koje je napravio niko ne priznaje nikakve greške ja. to je kultura u kojoj se greške jednostavno ne priznaju, ne postoje. ja se bojim da je to u dve godine kondenzovanog insistiranja na tome da smo dosta gubili da je sad vreme da dobijamo dovelo do nečega što je u stvari jako, jako blizu histerije a ta histerija je opet i histerično ponašanje i histerično nastupanje u medijima Zapravo je paralela onome što se događalo 1989. godine. Ta vrsta dignute temperature i histerije stvarno može da vodi u rad. I to je ono čega se zapravo najviše boji.
4: Kad pukime ovako, da vam se ja upošlite? Ja samo... ne.
2: Ne. ne, ne. Nemam vrsta uh, navika, nemam uopšte taj odnos prema... Pucanju, zato što sam ga doživjela dosta rano, 73. i 74. u Grčkoj, kada se dosta pucalo oko mene, kada se na mene pucalo i od tada se on prosto oguglalo. Wow. Ne reaguje više na znači, da to.
4: <laughs> Bila je ovo Svetlana Slapšak, sada znate, zbučaju ona redovni i bići redovni kolumnista emisije Peščanik. A nedavno je Centar za proučavanje alternativa koju vodi Milana Nikulić predstavio rezultate, vrlo zanimljive rezultate istraživanja po kojima ispada da u Srba skoro da nema nacionalista. Vi slušate Milana Nikulića i šestogodišnjeg Vasilija koji reprezentuje uvređene srpske nacionaliste.
3: Mi mislimo da, da se radi o veoma političkih zreloj naciji. Tu naravno ne mislim samo na Srbe, mislim na sve građane Srbije.
0: Koja je tvoja stranka? ZEF. Demokratska stranka Srbije. Čija je to stranka? Kostunicena.
4: Sad mi objasniš zašto si misli tog čoveka?
0: Zato što mi je mama ranije govorila da je Kostunica dobar čovek. I meni je ostalo to mišljenje. I ne znam zašto je promenila mišljenje. Pa
2: zato što se kuštuljice promenio, pogoršao se.
0: Ni, pogoršao se labus. A koltunica je još svar bolji.
4: Šta su vam dobre osrbine?
0: Dobre stvari govori svojim podanicima. Stvari koje će pomoći Srbima. Što
4: samo Srbima, zašto ne drugima, mađarima?
0: Zato što je on predsjednik samo Srbije. Čak
4: je ko živi u
0: Srbiji? Srbije. I Bošnjaci. Da, ali on samo za Srbe. To, to je tačno. On samo za one koji su Srbije, a to je dobro. Jer on je predsednik samo Srbije, a ko je predsednik Srbije, brine se samo o Srbima.
4: A ko će, izvini, da brine o manđarima koji žive ovde, o rumunima, o rusinima, o romima? Ko će njima da brine? O albancima.
3: Mi verujemo u stvari da je to zahvaliči školi kroz koji smo prošli. Veliki, najveći broj građana izvukuje odlične zaključke. Vrlo zrela.
0: Šešol je isto kao sloba. Labus je slično slobi. A Đinđić? Ne, Đinđić nije u priči zato što on nije bio na glasanje žokom. A Kostunica je skroz upratno slobe. Kako je
4: bilo na glasanje? Jel si dobio listić tražio?
0: E, tražio sam. Predložili su mi, ali mama mi nije dala. Da se da glasam. Tako da štunicu. Da a štunicu? Gleš sam, i tike mi je da, da mogu i dao mi je moj papiric i da molio mamu da napiše. Tako da štunicu sam je da molio mamu, a ona je rekla nej. Tako da sam oštao već na moj papiricu. Mladom se da ga viš I, i taca bi glasla da za još dva papirića više pobedi ka štunica.
4: Izvini, <laughs> ošto je njih pobedio. Da ti kažem.
0: Ni Nego, Niko
2: ko je pobedio? Niko nije izabran za predsjednika, nije izašlo dovoljno ljudi na glaseno. Ti voliš ljude se bradom jer je tvoj tata imao bradu i što ti se onda ne sviđa labos kad on ima bradu?
0: <laughs> Iga da bi se izgled, ali ja gledam na unutrašnjost. Na mozak, na pamet, na dobrotu. A šta, nemamo
3: predsjednika? Mi danas imamo, na primer, indeks nacionalizma između 8 i 14%. Dok u Hrvata, recimo, pošto smo radili dva regionalne istraživanja, imate daleko veći indeks. Eda i preko 40%. Evo vidite, razlike u reakcijama na... Mi smo poslali Miloševića, kakva je bila reakcija, sada oni ne mogu da pošalju generala Bobetka.
4: Na da šta da ti kažem nešto? Stvarno mi se najmanje sviđa u ovom intervju što stalo govore da samo Srbi žive u Srbiji.
0: Ipak, pored
4: svega, ajde kuštunica je
0: nekaj ko. Pa šta ti nisi srbtinja? Pa jesam, pa šta? Ali pozi se onda to ne dopada ako si srbtinja. Kad si u Americi, amerikanac si, ma šta da si u stvari, ako si turčin, dođeš u Srbiju, srbin si. Dođeš na Kosovo, albanac si.
2: Marija Pantelić je jaka devojčice.
0: Ne jaka. Nego? Ona brani devojčice, svoj rodice. Baš kako što Konstantin brani čuđi roda, to mi je glupa.
2: Konstantin brani
0: devojčice? Da. To mi je skroz glupa. Da braniš čuđi rod. Rod brani rod. Svoj. Pašista. Ja, <laughs>
2: ti si žešći fašista.
3: U stvari u jugoistočnoj Aziji, ovaj, Evropi mi smo radili istraživanje sa nekoliko institucija regionalna i našli smo da je u Srbiji najniži indeks nacionalizma.
0: Dubrovnik Gde bi ti volali, da bi volali gdeš tamo na letu? Da Što ne ideš? Slađi smo Mi Hrvati Što? Zbog sobe Zbog sobe i, njegov, i njegovih ratova A koje više krivi, mi je
4: li Hrvati? Ni I da su one spravojuti na
0: nas? Da
2: Eščanik
4: Sada ćete čuti Dragu Pilsila, to je naš kolega, novenar iz Hrvatske, kolumnista Riječkog Novog Lista. On je prvi novinar izbačen iz društva katoličkih novinara. Dragu Pilsil je Franjevac, jedan od osnivača Hrvatskog helsiškog odbora i Alijanse za Treću Hrvatsku. Dragu Pilsil je rođen u Argentini u porodici ustaških emigranta.
6: Da govorim kao katolik i kao teolog nevirame potreba hrvatskih Episkupa da se Suprostavljaju provođenje međunarodne Pravde. Bozanić Nadbiskup Zagrebački predsjednik Hrvatske episkup konferencije je meni predavao Kanonsko pravo. On je Stručnjak za pravo I kad on napiše ili su potpiše U izjavi Da hak želi izjednačiti Napadača I onoga koga se brani i želi nivelirati krivnju između Srbije i Hrvatske, on duboko vrijeđa svoju struku. Dakle, i to me nervira. Razgovaramo trenutak nakon što je Dejan Anastasijević dovio ovu nagradu za hrabrost u Nulsu. Ja ne vjerujem u slučajnosti. a ja imam jednu rečenicu koja kaže da su slučajnosti kao ptice na rame Svetoga Franje. Ja nisam slučajno danas ovdje. Ja sam danas ovdje zbog toga što sam 1991. godine nakon što su mi ubili brata on je bio hrvatski vojnik i brat je poginuo 23. oktober 1991. godine nakon razmene vatre između jugoslavenskog patronog čamca 178 i jednog hrvatskog brodića neoznačenog blizu otoka Šipana toga dana sam ja svatio dilemu ja sam tada još uvijek bio Franjevac redovnik, monah, kako god hoćete kandidat za svečenika studirao sam teologiju u rijeci Toga dana sam ja shvatio dilemu za ostatak mog života. Hoću li dopustiti da me pobjedi mržnja želja za osvetom koja mi neće vratiti brata koga sam jako volio, imao 23 godine dakle bio šest godina tada mlađi od mene. Ta me mržnja, ta me osveta neće uspokojiti. Ili ću se okrenuti onim istinskim vrijednostima zbog kojih ja želim slijediti svetoga franji I budući da sam odlučio ovo drugo odlučio sam ne mrziti. Odlučio sam Riskirati svoj mir i svoju ravnotežu i postati utemeljitelj Hrvatsko-Helicinčkog odbora za ljudska prava. Pa izgubiti sve svoje prijatelje zbog toga što sam govorio ne i Srbi su ljudi, neću dopustiti da se Srbe gazi zato što je neko odlučio prebaciti frontu u gradove i baciti te ljude iz stanova, oduzimati im, ne znam, imovinu, zdravlje, život. Dakle, ja sam danas ovdje i imam priliku čestitati kolegi Dejanu zbog toga što sam donio odluku da ću biti etičan. I onda došo sam u Beograd da vidim malo kako diše taj Beograd, došao sam na sajan knjige i upozno sam fantastične ljude. Sinoć sam bio u Novom Sadu, u jednoj kršanskoj crpi koja izuzetno veselo nastupa. Evo sad sam tu u Nunsu, razgovaram s vama. Dakle, imao sam prilike vidjeti jedan sasvim drugače Beograd od onoga koji lebdi u svijesti većine automatiziranih hrvatskih građana koji dalje dopušta da ga se plaši potrebom da neki tamo preko Drine budu neprijatelji. Ja sam odrastao za vrijeme argentinske diktature koja ne bi bila tako uspješna u navodnicima da generali nisu podržali argentinski biskupi 76. godine. Oni su do te mjere bili kompromitirali crkvu katoličku u Argentini sa vojnim režimom, vojne hunte, da su u ubojstvo dvaju biskupa. Dakle, biskupi prešutili ubojstvo dvaju biskupa. Papa je u jednom dokumentu, dokument se ove Tercio Milenio Adveniente, dakle, na dolazak trećeg tisu sljeća, zamolio pojedine mjesne crkve koje su imale tako tužne epizode, da pročiste svoju savjest, svoju memoriju i da na nekakav uh, uvjerljiv način zamole oprost građane, društvo u kojem se nalazi. Argentinska je biskupska konferencija to učinila. I to se isto trebalo dogoditi u Hrvatskoj. Papa je 1994. godine, kada je prvi puta posjetio Hrvatsku, na jednoj velikoj misli na Zagrebačkom hipodromu, ja sam bio svjedok, 700.000, najmanje tamo nas bilo ponudio je Hrvatskom društvu i Hrvatskoj katoličkoj crkvi jedan program program pomirenja i plebicitarno smatralo se da smo mi tada prihvatili taj program međutim trebala se dogoditi oluja Franjo Tužman je htio da Hrvatska liči na Sloveniju eventualno maksimalno ono 5% ne Hrvata u društvu i uspio je doduše Srbi su mu pomogli koji su se pobunili, oni su išli na ruku njegovim planovima. Zbog toga smo mi bili protiv čitave te politike. Međutim, nisam primijetio da je katoličkim biskopima postalo to našto jako strašno. I onda se dogodila ta oluja. Ja sam prvi novinar koji piše o ratnim zločinima počinjenim nad Srbima, koji su ostali nakon oluje. Ubojista su se događala čak tamo negdje kraj novembra 1995. godine. Ja prvo opisujem slučaj ubojstva Nikole Emilice Damjanić, starci. On je i bio i slijep i na štakama u selu Prokljano. To je negdje Šibensko za leđe. I 12. augusta 1995. godine jedna grupa hrvatskih vojnika je njih izrešetala Kalašnjikovima. Ja prvi dolazim nakon ubojstva od civila. Došao sam nakon policije koja je napravila užasan posao. Oni su ostavili, jer su ljudi bili i zapaljeni nakon što su ubijeni, ostavili su tamo dio lubanje, rebara, ruke, noge, čahure. Ja sam čak čahure pokupio. I godina sam vršio pritisak, pisao o tome, naravno, ništa se nije dogodilo. Tek 6. novembra 2000-te, na hrvatskoj televiziji, iskoristio sam priliku i pokazao čahure koju sam ja pokupio i spričao priču. I prozvao tadašnjeg državnog odvjetnika današnje, zamislite, sramotu, BD ravnatelja uskoka. To je ured za susbijanje korupcije i kriminala. On je nalaz Eliot Ness, da tako kažem. Eh? I onda je poslao policiju i policija došla do mene i zamolili da predam čahure. Ja sam predao čahure. Čahure su se izgubile. Ljudi su oslobođeni zbog nedazatka dokaza. To je samo jedan mali segment onoga o čemu su biskupi trebali progovoriti. I onda... Vrag im da mira i napadaju hak. u Hag. U zadnjem dokumentu od prošlog tjedna, koji objavljuje na dan kad Karla de Ponte dolazi u Zagreb, opet napadaju u Hag da želi izjednačiti žrtvu i agresora, da destabilizira Hrvatsku, da među građanima širi neksigurnost, da širi strah, odnosno da promovira nedostatak nade. I oni sebe predstavljaju kao čuvari Hrvatstva kao branitelji dostojanstva našeg, kažu, obrambenog rata. Onda oni nisu ništa drugo nego fotokopija onih pravoslavaca koji su s u ruku blagosljivali, recimo, odlazak tenkova u vukovar. budem izuzetno otvoren i plastičan. Dakle, nema razlika. ja prepoznam u ponašanje mojih biskupa strašnu želju za moć i za novce. A to nema veze sa evanđeljem Isusa Hrista. Sad mene zanima sljedeće pitanje, na koje nikome mi ne odgovara. Zbog čega, ako su jako bili ponosni sa svjedočanstvom vjere za vrijeme komunističke partije, kad je preko šesto svećenika ubijeno, zbog čega potrošiti taj kapital svjedočanstva, taj kapital ljubavi i uložiti ga u Privatne interese grupe kriminalaca. Jer ti koji, s kojima su se oni ideološki sad odružili, to je hrpa bandita, to je hrpa ubojica, silovatelja, kradljivaca. I oni kompromitiraju evanđelje da bi asistirali politički tu hrpu bandita. Meni to nije jasno. Ljudi koji su poginuli, izgubili živote, poput moga brata, ne zaslužuju šutnju katoličkih biskupa. Ja ne tvrlim da su svi oni poginuli iz nekakvih viših ideala. Ja bih volio vjerovati da je moj brat u trenutku umiranja osjetio da, da mu je život dobro uložen, jer ja znam da je učinio velike stvari. Nakon napada na Kijevo, uzio jednu staru srkinju od 80 godina i na leđa je prebacio do Drniša, spasio život jednoj starici. On je u Vrlici sudjelovao, nakon teškog napada, u prebacivanju više od 300 teško mentalno retardiranih štićanika zavoda o vrlici koji su bili napušteni i doveju ih u split. On je spasio puno života. Ali volio bih vjerovati da, da, da te žrte nisu bile uzaludne. I ne mogu se pomiriti činjenicom da mi taj kapital ljubavi taj kapital se, nesebičnosti, sebedarija, čovjekoljublja, ne možemo uložiti u stvaranju jedne moderne Hrvatske. Zašto je to tako teško? Zašto se to ne svača kao prioritet? Nego prioritet postoje, postoji zadržati uvjerenje Uh, mase koja kliče Čondiću, koja kliče Thompsonu i njegovih ustaških pjesnica na, stan, na stadionu u Poljudu. Dakle, to je ta publika koju se katolička crkva službena dodvorava, a mi koji smo za ljudska prava, mi ne dobivamo njihovu podršku. Dakle, to licemjer je, biskupa je nešto što me izuzetno čini nesretnim. Mene, mene zanima kad ti, kad ti ljudi legnu krevet na večer, o čemu oni razmišljaju? Ako se molim kakva je slika tog Boga? Jer kad ti napadaš hak, tu u stvari relativiziraš zločine. Ja sam nedavno Živko Kustiću, koji je bio dugogodišnji komentator glasa koncila, postavio isto jedno retoričko pitanje. Inače poznata stvar, Kustić je ozirio Srpkinju iz Niša, dok je bio junak i JNA, zaljubljao se u jednu medicinsku sestorišnju iz Niša, bio je bogoslov tada. I ja njemu postavljam pitanje, čuješ Živko, da je tvoja supruga da nije iz Niša, nego da je iz medačkog džepa ili iz i da su horde Janka Bobetka zakljali, iskopali oči i odrezali uši tvojome puncu i tvojom punici. Da li bi relativizirao zločine kao što to činiš sada u svojim člancijima u jutrajem Naravno, odgovora na to pitanje nema. I vjerujem da ne bi relativizirao. I ja ne mogu nikad zaboraviti naš razgovor nakon oluje kad sam sa argumentima. I nakon što je general Červenko i nakon što je čuo podatke koje je Žarko Puhovski u ime Halesičkog odbora prvi iznio u javnosti. Nepužili citali ali smo mogli hrvatsku vojsku ali iznijeli smo podatke. Ali kad sam ja kao sjedok došo i rekao živko molinte učini nešto za te ljude, ubijaju ih kao stoka. I onda on meni predsjedoku kaže dobro su prošli. I sigaj ja sam moran na pre ne znam što da li reč. I to je ta moja katolička crkva. Dakle nismo svi takvi, ali ja moram priznati da, da da ima i takvih i da se zbog toga sramim i da zbog toga nisam sretan. I da zbog toga imam potrebu gajiti prijateljstvo sa makojim srbinom. Evo, neki dan sam potrošio, čitao jedno poslepodne podne sa kolegom iz reportera, kojim je urednik, Goran Tarlać, koji je izgubio brata slične dobi kao i moj brat. Ubili su ga Hrvati, kod jajca. Upucali ga dok se spasava, pokušavao spasiti, bježači nakon pada jajca u nekoj rijeci. Srećom, u navodnicima, njihova familija dobila tijelo pokojnog sina, moja majka to tijelo neće nikad dobiti, jer je moj brat raskomadan, potonuo i ribe su ga poeleo. I imam potrebu biti prijatelj s tim čovjekom. Ne zbog nekakvih metafizičkih razloga, nego naprosto imam potrebu da u tom našem malom jednostavnom prijateljstvu, u toj našoj nominarskoj suradnji, izgradimo normalne odnose. Normalne odnose koje su obećani svim ljudima na ovoj planeti. A koji ovih se samo našoj dobroj volji, samo našem zdravlji, samo našoj odlučnosti da ih držimo živima. Ja sam do svoje 16. godine iznad svog kremeta imao u sliku i raspelo. Doduše, Pavelić je bio u civilu, kao znake nekakog građanskog štiha, da nije imao uniformu. Moj tata je bio tjelohranitel Pavelićev, kao mladinac u Argentinii da Gdinda igrao šah sa Pavelićem. Ima nismo papigu jednu koja kad je Pavelić dolazio kuću, odvezivala mu špagete na cipilama. I tame papiga dočekala kad sam ja bio dijete i ona je znala reč "Živi on te Pavelić". Tako da sam ja imao svoju ustašku inicijaciju to ako malo ušali, sarkastično kažem, doživio od od, od papige od moje bake. Dakle, ja sam do svoje 16 godina imao tu Pavelića u sliku i naravno, pravo kad sam imao 5 godina, imao sam dobar glas, tata razlačio harmoniku, bio aktivan u hrvatskoj zajednici. I ja sam morao sve te ustaške pjesme i pjesmice recitirati pjevati i Ja sam kao hrvat bio desničar, ali kao argentinac sam bio sve ljevije orijentiran. I sa 16 godina sam došao u jednu argentinsku župu iz koje su portekle one glasovite majke Svijevanskog trga koje su tražile svoje nestale. I ja sam u toj župi počeo razmišljati kao srednješkolac o pojmu ljudskih prava. To su fantastične godine, to su godine kad se Argentina suočava sa svojim tamnim rupama. I ja se počnem svađati i distancirati od, od svojih Hrvata. Oni su živeli jednu malu fikciju kad je Pavelić umro, na čelu tog pokreta ostavio nekog čovjeka koji se zvao Stipan Hefrov, nije bio veliki župan osiječki. Ali većina Hrvata u Argentini nije htjela tog Hefera, nego htjela nekog Vrantića, koji je bio jedan od trojice pregovarača na Blajburgu. E sad oni bi htjeli tog Vrantića, a ovi moji, da tako kažem, ne žele tog Vrantića jer kao on pregovarao na Blajburgu kao to izdajnički. A Pavelićem nije bio izdajnik je narod ostavio na cjedinu i pobjega u mjestu da se žrtvuje. Jer ja sam potpuno siguran da je Pavelić ostao i čekao partizane u Zagrebu i najkada objesa kao musolinija, što ja znam, ne bi bilo osvete u toj mjeri protiv građana. Sigurno ne bi bilo. Ja, naravno, počnem diskutirati sa starcima. I suočavam se, odnosno upoznajem jedan mali politički pokret, zovu se Hrvatski republikanci, koji su napravili reviziju stašta 50. godine u Argentini. To je bio početak moga Traženja. Jer bio sam izoliran, ne sam imao nikakvu literaturu. Evo, jedino što sam mogo pročitati, modernije su bile knjige Brune Bušića, ubijenog u Parizu, 78. godine, Udba je ubila, koji je artikulirao ideje hrvatskog proljeća. Ali to je došlo nama teko 80. godina. U Jugoslamskom basadu ne možemo ići, to je ono sjedište pakra. <laughs> Ništa, ja donosim odluku da ću zamrznuti to svoje hrvatstvo, da ću postati Argentinac. <laughs> Jedno me vodi k drugim i tako upoznem franjevačku duhovnost i odlučujem postati franjevac. Da bih od 86. godine stigla nepotpuno neočekivana ponuda da dođem studirati teologiju u Jugoslaviju. Tako da sam ja došao u 89. prihvativši stvarnost Jugoslavije. Ali još uvijek sam ja bio nekakav po inerciji, neću reći Ustaša, ali bio sam uvjeren da sve ono o čemu pričaju Srbi i partizane je sve to propaganda. Međutim, 90. godine počinem čitat i upoznajem svoju sadašnju suprugu koja dolazi iz partizanske obitelji. Tako da iz potrebe da u šali uvijek govorim da smo supruge ja u braku ostvarili projekt pomirenja Franja Tužmana, dakle Partizana i Ustaša, ja sam čitao malo tu partizansku literaturu i onda se dogodio rat. U ratu nisam imao puno vremena razmišljanja, ali sam 1992. godine svatio narav rata u Bosni i Hercegovini. I tada sam postao Tužmanom teški neprijatelj, ideološki neprijatelj. Da bi 1993. godine zbog načina kako sam ja govorio na televiziji bio poznan da postanem jedan od suosnjevača helističkog komiteta. Tada sam imao kroz tri godine prilike prijateljevati sa Tripalom, Bilanđićem, Puhovskim, Čičkom i drugim ljudima i došao sam u nekakav centar. Dakle, imao sam prilike iz prve ruke čuti povijest partizanstva i preispitati sebe. I preispitati sebe u kontekstu kršenja ljudskih prava Srba. A tekao je moje teološko obrazovanje. I onda do 1995. godine bio sam zreo za napuštanje tog mog ustaškog imidža. Dakle, ona već bilo zamrlo puno godina prije. Ali recimo kad se dogodila oluja, da tako kažem, a kao trenutak, katarze, kad ja vidjam i svojim rukama skupljam leševe Srba, kad ih sahranjujem, ja sam pratio pokojnog sada već, Zlatnog, sjajnog čovjeka Bio je protojere iz Srpske pravoslavne crkve U Zagrebu Jovica Nikolić To je neopisivo, nema intervju gdje ja to mogu opisati Što znači kad dođeš na mjesto Gdje su vukovi Razderali tijelo majke i sina Majka 90 godina, sin 70 godina Bili su ubijeni I ležali su vidjelo se da su ležali jedan pored drugoga To je negdje u lici Blizu udbine I ona je prošla zima, a njihovi leševi su ostali na otvorenome Pa su ih vukovi razderali I onda mi dolazimo na proljeć i otkrivamo te leševe. I stojimo oni ja, ja bivši Ustaša, on bivši partizan nad tim leševima. I govorimo o Bogu, i govorimo o vjeri, govorimo o praštanju, prijerujemo što ih sahranimo. Naprosto, kad se takve stvari događaju, sve ono prije postane toliko nebitno šta sam ja bio, toliko smiješno, toliko irrelevantno. Tako da, kad ja u ime heliciničkom komiteta čitam pismo u kojem govorimo o potrebi osuđivanja svakog totalitarizma i kad svake godine se zalaže za povratak trga žrtava fašizma, to činim zato što to trenutka ja vjerujem da je to važno za moj život. Ne zbog nekakve poze, ne zbog toga da bi se iskupio zato što sam ja pjevao ustaške pjesme. Ma kvragujte ustaške pjesme, ja sam naprosto druga osoba. Dakle, narodi Balkana su pozvani, kao možda nitko drugi na svijetu, da postanu izvorište Snažnih procesa pomirenja. Bolje da to napravimo sada dok su stvari svježe, dok, dok, dok je pamćenje svježe. Dok nije nastala nekakva nova mitomanija, nekakva nova mitologija koju ovi narodi imaju neznam izuzetnu sposobnost razvijati svakih 50 godina. Zašto? Zašto tek se suočeti s tim problema za 15-20 godina kad budemo članice Europske unije? Zašto ne danas?
4: O Pešanik govorili su Nikola Barović, Srđe Popović, Svetlana Slapšak Mila Nikolić, Dečak Vasilije i Drago Pilsel Realizacija emisija Marko Perunović Montaža Ratko Ristić Vama se na pažnju zahvaljuje Svetlana Vuković i Svetlana Vukić Prijetno!